0: Hoş geldin abi. Hoş bulduk Yunuscuğum. Biz konumuza başlayalım. Buyurun Turuncu mi? bir oje sürdüm diyelim ki ellerime. Turuncu evet. Aynen. Abdest aldım namaz kıldım. Hı hı. Allah kabul etsin. Sağ ol abi. Kabul olur mu? Yani abdest tutar mı aslında? Mevzu <gülüyor> Müslüman kadınların hep düşündüğü, merak ettiği e, konudur. Genellikle tabii ojenin abdeste mani olduğu yönünde bir görüş vardır. Fakat ben aynı görüşte değilim. Birkaç sebebi var. Şimdi... Birinci sebep allah Teala helalleri söylemez, serbest olan şeyleri Kur'an'da saymaz. Çünkü ne de serbestlik saymakla bitecek bir şey değil. Fakat mani olan bir ibadeti veya ibadetin hazırlığını ne olursa olsun sekteye uğratacak, kabul olunmamasını sağlayacak bir şey varsa Allah muhakkak onu tabi Kur'an'da Belirtir. Çünkü Allah'ın bize mesajıdır Kur'an ve tas tamamdır. Yani burası çok önemli. Eksik, gedik, noksan yoktur. Allah'ın kitabında iman ediyorsak, biz diyoruz. ben ediyorum, edenlerimiz var. Nedir? Buna iman ediyorsak şöyle iman etmeliyiz. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Din adına eksik bir şey bırakmamıştır. Şimdi benim önceki videolarıma da yorumlar görüyorum, tartışmaları görüyorum, benim hani sünneti, peygamberin yaşamını tamamıyla reddettiğimi iddia ediyorlar. Tabii ki etmiyorum. Fakat orada önemli bir ayrım var. Peygamberimiz bir insandı. İnsan üstü değildi, üstün bir insandı. Allah Kur'an'da ne diyor? Usvetü'l-Hasene. En güzel örnektir size. Peki bu örnekliği biz nereden alabiliriz? Aslında Kur'an-ı Kerim'den alacağız. Allah'ın koruduğu, değişmeye uğramadığı farklı edisyonları, farklı varyasyonları olmayan kitaptan Kur'an-ı Kerim'den öğreneceğiz. Hadislere girdiğiniz zaman birbiriyle çelişkili, kendi içinde çelişkili, Kur'an'la çelişkili, akıl mantık ve bilimsel fenomenlerle çelişkili dünya kadar söz bulabiliyoruz. Demek ki Yüzde yüz güvenebileceğimiz kaynaklar değil. Yani bir peygamberin sözü olarak bir hadis, hadisi şerif, şerefli bir söz geldiyse buna bakarız. Kur'an-ı Kerim'le tam bir uyum içindeyse hiç sorun yok. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilmemiş bir konuysa, dinle doğrudan alakalı değil de kişisel o soru soranla alakalı bir durumsa ve mantıklıysa evet doğru olabilir. Yani birisi, mesela örnek vereyim ama anlaşılsın. Çokça şöyle hadis vardır. Ya Resulallah, ashablarından soranlar oluyor. Ya Resulallah en hayır hayırlı insan kimdir diyorlar. Hazreti Peygamber de her seferinde farklı bir cevap veriyor. Mesela ben bunu çelişki olarak görmüyorum. Tutarsızlık görmüyorum. Şöyle düşünüyorum onu. O insandaki tanıyorsa yani veya soru sorup öğrenmiş olabilir peygamberimiz oradaki eksikliği. O insanda ne eksikse onu tamamladığı takdirde hayırlı bir insan olacağını ona belirtiyor. Yoksa çok literal bakarsak konuya yani tamamen sözün gerçek anlamıyla her seferinde bakarsak tutarsızlık gibi zannedilebilir. Yani e, ona öyle dediydi, buna böyle demiş. Aa görüyor musun tutarsız. Değil. Böyle de söylemiyorum. Hadislerin bu tarafı da var. Yani kişisel tarafı var. Birisi soru soruyor. Peygamberimiz ona cevap veriyor. O zamandan bu zamana gelişteki problemleri bak konuşmuyorum. Onlar hep problematiktir yani. Yani 1400-1500 sene yakın bir süreçte ki zaten ilk hadis kitaplarının da orijinalleri. Şu an elimizde yok. Onların da orijinaline 200-300 sene yani peygamberden yüzyıllar sonra, çok zaman sonra diyelim. Oluştuğu için hep orada bazı sorunsallar var. Bunu bir defa unutmayalım. Yani şu, Müslümanlara şunu söyleyebilirim. Kur'an'la hadisleri aynı kefede tutmayınız. Aynı kefede değildirler. Allah'ın kitabı çok başkadır. Diğer her şey çok başkadır. Yani bunu bilmek gerekiyor. Mümin olarak Kur'an'la hiçbir şeyi hiç başka bir kitabı mukayese yapmamak gerekir. Aynı kefeye, aynı seviyeye getirmek büyük yanlış olur. Allah diyor ki, e ahsenul hadistir bu. Yani en güzel sözdür. Başka, diyor ki biz bu kitabı açıkladık. İndiren biziz, koruyacak olan biziz. Şimdi bunlara baktığınız zaman tas tamamdır. Açıklanmıştır, ayrıntılanmıştır. Bunlara iman ettiğimiz zaman, Kur'an ve diğer bütün kitaplar arasındaki büyük farkı görmemiz gerekir. Kur'an aynı zamanda önceki kitapların yani Allah'ın önce indirdiği kitapların da tasdikleyicisidir. Hem onaylayıcısı. Yanlışları da tasdik, sadık yani sadık hale, doğru hale getiricisidir. Bazı konularda mesela kutsal kitapla yani kutsal kitap dediğimiz Tanah ve İncil'dir. Bunları birleştirdiğimiz zaman ona kutsal kitap deniyor. Kitabı mukaddes denenebiliyor. Şimdi burada bazı konularda bizim nelerimiz var? Farklılıklarımız var. Allah'ın kitabından doğrusunu öğreniyoruz. Orada başka müdahaleler olmuş olabilir, yanlış anlaşılmalar olmuş olabilir. Kitabın kendisinde yanlış şu anda da anlıyor olabiliriz. Burada Allah'ın kitabına bakıp diğer Allah'ın kitaplarına, zikir hepsi zikirdir bunların, diğer kitapları Tevrat, İncil, Zebur hepsine bakıp doğruları seçmeye çalışıyoruz. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Abdestte de namazda da bütün hac, kurban, bütün ibadetler, bütün ritüellerde Allah bize ayrıntılı şekilde açıklamıştır. Bir konuda Allah ayrıntıya girmiyorsa bir Müslümanın da girmemesi gerekir. Bu da anlaşılması gereken önemli bir konu. Allah diyor ki bir ayette cevabından hoşnut olan olmayacağınız sorular sormayın. Ayet yani vahiy indirilirken sorarsanız cevaplandırılır. Şöyle anlamak lazım onu. Yahudi, Yahudilik örneği vardır. Yahudilerde örnek vardır. Özellikle Bakara suresindeki meşhur Bakara hadisesi. Bakara dişi, yani inek demek. Bakara'da hani bir kurban meselesi var. Allah'ın, Allah kurban talep ediyor. Kısaca, ultra kısa anlatıyorum. Oradaki halk, Yahudi halkı yani Musa'nın, Şeriatını uygulamaya çalışan halk, hep sorular sordu. Nasıl olsun, işte alacalı mı olsun, düz renk mi olsun, boynuzu öyle mi olsun, böyle mi olsun falan filan. Çok spesifikleştirdiler. Soru sora sora, yani bizim anladığımız şu, aslında orada şöyle güzel, Allah'a yaraşır, yani kurbana yaraşır bir hayvanı boğazlasalardı, problem olmayacaktı. Ama soru sordukça Allah cevaplandırdığı zaman o bir yasa haline geliyor, bunu anlamak gerekiyor. Yani Allah vahiy ile bir şey söylediği zaman o artık yasalaşmış demektir. Abdest konusunda da Maide suresinin 6. ayeti, başka videoda da söylediğimiz üzere, abdesti anlatan bir ayettir. Cunuklukla ilgili de bir kısım var, orada da gusülü söylüyor. Burası bizi yetmeli bu ayet. Yani oje şu bu, şimdi ojeye bir bilimsel olarak bakalım, yani bu oje konusuna. Şimdi bizim tırnaklarımız ve saçlarımız, kıllarımız aynı maddeden, Yapılıyor. Keratin denen bir madde. Bu cansızdır bir defa. Şunu bir öğrenelim. Yani tırnak, saç bunlar cansızlardır. Protein yapılardır ama bir sinir, bir canlılık yoktur. Hemen ispatlayalım. Tırnağımızı kesiyoruz. Saçımızı kesiyoruz. Bir acı hissediyor musunuz? Hissetmiyorsunuz. Tırnağın altını kesersen acı hissedersin. Ettir o. Etimizi kesmiyoruz bilerek. Bir insan kendi kendine etini doğal yani normal Psikolojide bir insan bunu yapmaz. Tırnaklarımızı kesmemiz gerekir. Çünkü uzadığı zaman hijyen açısından, başka açılardan iyi bir şey değildir. Tırnak büyür, uzar, biz keseriz. Saç uzar, keseriz. Şimdi oje, abdeste mani olsa saç boyasının da olması gerekir. Bunu herkes atladığını görüyorum. Yani saç boyasını kimse konuşmuyor. Halbuki saçı boyamakla tırnağa ojelemek çok da farklı işlemler değil. Yine o keratini kapatmak bunu. Kına da belki aslında bir şekilde kapatmaktır. Kınaya kimse bir şey demezken ojeye diyor. Ya oje tamamen kapatıyor, kınada biraz geçirgenlik var. Cık. Ya bunlar... Çok mesele değil arkadaşlar, yani tırnağımızı biz kesiyoruz atıyoruz. Parmağımızı kesip atmıyoruz, yani abdest almakta, Allah diyor ki ellerinize suyu alın namaza kalktığınız zaman, ellerinizi ve dirseklerinizi alarak kollarınızı yıkayın, yüzünüzü yıkayın, başınızı mesedin, ayaklarınızı da bilekteki kemikler dışa bakan, iki tane tümsek kemiğin mesh edin diyor. Şimdi konu bu, vay ojeymiş, vay ayağımızda mesh varmış, vay başımızda başörtü varmış. Bunlar çok mesele değil, yani Abdestteki amaç zaten insanların çoğunun zannediyorum yani bildiği kadar temizlik yani necasetten temizlik değil. Pislikten temizlik sadece mesletmekle falan olmaz. Hades'ten taharettir bu. Yani içimizin temiz olması, namaza niyet etmiş olmamız, beynimizdeki değişik düşüncelerin, kötü düşüncelerin bir şekilde gitmesini sağlamaktır. Mesela su bulamadığınız zaman ne yapıyorsunuz? Toprak benzeri, toprağın kendisi veya toprak ürünleri ne teyemmüm alıyoruz. Ellerimizi böyle yapıyoruz. Gene böyle bir, hani o toprakla biraz böyle gene yıkarmışçasına hani Mesediyoruz. Bir de yüzümüzü mesediyoruz. Bitti abdest. E şimdi bak burada hiç su yok. E ama orada su yok. Mesele o değil ki. Yani suyun temizlemesi mesela gusül yani gusül almak gerekir mesela gusül alınması gerekir bir şekilde. Ama abdestte su yok teyemmüm. E mesela deniz denizden abdest Alabilirsin Ama içemezsin suyu mesela. Gusül alınır ama mesela. Denize girer çıkarsın gusül almış olursun. Denize kadar gideceğiz mi falan. Arkadaşlar konuşuyor. Abdest aslında suyla alakalı çok önemli değil. Yani suyun temizliğiyle alakalı bir şey değil. Gusül daha çok necasetten, pislikten arınmaktır. Hades'ten taharet yani beyinsel iç temizliğimizi sağlayan, niyet ettiğimizi... Ve buna hazır olduğumuzu sağlayan bir işlemdir abdest. Yani ojenin tırnaktaki kapatıcı maddenin abdeste bir mani, bir engeli yoktur. Çünkü zaten tırnağımız da birazdan uzayacak ve keseceğiz, atacağız. Kesip attığımız şeyin kapalı olması, açık olması hiç mesele değildir. Öteki türlü eğer mesela şunu söylemeye çalışıyorum. Ojeye hayır diyenin saç boyasına da hayır demesi gerekir. Çünkü saç ve tırnak aynı maddedir. Farklı görünse de aslında aynı maddedir. Ve cansızdır. Bizim vücudumuzun bir parçasıdır ama uzvumuz da değil. Yani uzvumuzu kesmeyiz biz. Uzvumuzu kesip atmayız. Bir extension. Bunlar eklentidir. Ekstralardır. Bizim işimize yara keseriz atarız. Hani oje konusu böyledir. Ojenin abdestte mani olduğu falan yoktur ya. Yani. Teşekkürler. Rica ederim abiciğim. Evet herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutuyoruz İyi günler.